0: Hej! Välkomna till Otypiskt. Jag är tillbaka. Det har gått ett tag. Det är... Jag ber om ursäkt. Pandemin hände. Och... Ja, vad ska man säga? Alla planer på att leta upp gäster, besöka gäster, intervjua människor, fick liksom läggas på is ett tag. Det var inte riktigt det jag hade planerat. Det är ju också så att vi alla fick en liten av en kall dusch när nyheten om pandemin slog ner liksom och hur illa det var. Det var inte riktigt så att vi räknade med att vi skulle vara isolerade i ett år och försöka undvika våra sociala, eller för, inte undvika, men, ja, men skära ner på våra sociala kontakter och träffa folk mindre. Det är inte nödvändigtvis någonting som man mår så bra av. Så ja, jag är inte annorlunda än någon annan. Jag tog också det där ganska hårt. Så all glädje och all iver över att spela in- och träffa människor och dela erfarenheter med er- och med andra i liknande skor, den försvann. Det är fullkomligt mänskligt och det vet jag att ni förstår. Men samtidigt är det tråkigt förstås för både er och för mig. Jag saknade den där driven, eller det här drivet som jag kände- under det här året så har ju också en annan utveckling skett personligt för mig. Och det är att jag har fått min diagnos. Jag har ju nämnt förut att jag har velat utreda mig. Att jag är ganska säker på att jag har ADHD. Eventuellt någonting annat också. Men att jag, alltså man kan ju aldrig säkert säga innan någon professionell talar om det förrän att så här är det. Precis efter sommaren så påbörjades min utredning. Och efter några samtal, efter några besök och några tester och lite olika prover där man mäter olika aspekter av hur min hjärna fungerar, hur arbetsminne fungerar, hur jag hanterar vissa saker, intervjuer och funderingar eller pff, intervjuer och ja, men lite här, försöka lita bakåt i tiden hur man hanterat olika saker och så, där. så var det väl ganska uppenbart. Och jag har fått diagnosen ADHD eller rättare sagt ADD. Det är ju en ADHD-diagnos. Jag har en viss hyperaktivitet också. Men Min psykolog sa det att man ger oftast inte, alltså man, man ska aldrig ge en diagnos. Oavsett om man har symtomen eller inte ska man aldrig ge en diagnos när det kommer till de här sakerna. Om det är så att ett, man antingen har så stora problem i sin vardag utav de här funktionsnedsättningarna att man inte riktigt kan fungera som man ska- eller två, att man mår så dåligt av att inte förstå varför saker och ting är så svåra. Det är väl ja, kort sammanfattat vad han sa till mig. Och i och med att jag har arbetat upp under ja, snart 40 år system för att hantera min hyperaktivitet. Till exempel genom att gå upp och dreja, eh, jobba sent, eh, hitta på nya projekt och så vidare. Så har jag ju hittat metoder att inte lida av det så mycket. Och därför så får jag inte hyperaktivitetsdiagnosen utan bara uppmärksamhetsstörningen. Det betyder ju inte att den inte är där. Jag känner ju fortfarande av ett liksom springande behov när min ADHD går igång att ut och göra någonting. Jag skulle kunna springa ett morgon, tagen, klockan elva på kvällen och då har jag ingen kondis. Men det är ungefär så det känns. Så att äh, ja, livet har ju liksom utvecklats i en, en riktning som jag förvisso förväntade mig men samtidigt så vet man aldrig riktigt hur man kommer reagera på det när man får reda på att det faktiskt stämde hur kommer man må, hur kommer jag må hur kommer min omvärld reagera hur kommer min man reagera hur reagerar mina barn, hur reagerar mina vänner hur reagerar mina föräldrar allt det där kan ju liksom skilja sig så mycket och man vet aldrig riktigt det man kan tro att man har ett hum av hur de kommer reagera och sen när man berättar det för dem så kanske de inte reagerar precis som man har tänkt sig jag har inte fått några jobbiga reaktioner. Det är inte det jag säger. Det har väl snarare varit så att man lite grann här förväntar sig. Det är lite som jag tänker att de folk gifter sig. Om de har ett problem i sitt förhållande så går de och gifter sig. Och hoppas på att saker och ting ska bli annorlunda. Att det liksom magiskt ska lösa någonting. Det är väl lite samma sak med att vänta på en sån här diagnos. När man har misstänkt under en, under, under en lång tid. Att man lite grann hoppas på att den ska lösa någonting. Men i själva verket så är man ju precis samma person som man var dagen innan. Ingenting är löst. Det måste man hitta själv. Jag har också börjat medicinera vilket har haft en intressant effekt i min vardag och i mitt liv och delvis också därför jag känner att jag har den mentala kapaciteten att plocka upp det här igen trots att världen inte riktigt är på en super mycket bättre plats nu i december än vad den var i mars. Men det gör skillnad. Jag kommer gå in mer på det förmodligen vid ett annat tillfälle. Jag tänkte prata om ett ämne idag som jag tror att vi som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hade behövt höra i början av den här pandemin. Och för det så ber jag om ursäkt att jag inte kunde vara den som kunde hjälpa till Men de här sakerna då. Ett av tipsen dock som jag har lärt mig under den här tiden är att vara förlåtande för sig själv. Att förlåta sina misstag, att förlåta sina brister, att inte straffa sig själv för att man inte... Orkade mer eller gjorde mer eller var bättre. Vara sig som förälder eller som otypisk. Jag följer en Youtube-kanal som jag tycker väldigt mycket om och som jag tror att jag har nämnt förut men som jag absolut inte kan tipsa om för mycket. Det är en Youtube-kanal som heter How to ADHD på översatt i svenska. Hur man ADHD är, antar jag. Den är ju på engelska så att det, man måste kunna engelska för att Alltså man kan ju förstå en del av den då. Men det är klart att det underlättar om man är liksom bekväm med engelska. Det är inte en superkomplicerad engelska. Hon är ganska tydlig. Det är en kvinna som heter Jessica McCabe som har den kanalen. Som själv har ADHD. Som från början fick diagnosen ADD precis som jag. Vilket är vanligt hos kvinnor. Men som senare har fått en kompletterad till ADHD också. Hon har själv ganska stora problem. Hon har inte barn. Men alltså, alltså, hon har inte stora problem. Hon... hon Alltså, men hon har ju problem. Och vi ska inte vara rädda för att säga att vi har problem. Jag är en väldigt bra psykolog när jag utredde mig som sa att sluta liksom, be om ursäkt för att du inte kan de här sakerna. Att det inte går bra. Det är okej att säga att du har stora problem med det här. Och det är okej att säga att du är bra på saker också. Och att inte liksom äh, vifta bort det Så är som man gör. Vi kvinnor är väldigt duktiga på att själv sabotera. Och det är ännu vanligare för oss som har ADHD i olika former att vi både själv saboterar, att vi inte ser våra styrkor som styrkor fastän vi kan liksom se dem som styrkor hos andra personer. Och att vi ber dem ursäkt för när vi är bra. Både i oss, i oss själva, att vi liksom nästan kompenserar när vi är bra på någonting med att genast ta upp någonting som vi är dåliga på. Och det är också ofta så att vi som har ADHD i olika former Framförallt kvinnor, men generellt är duktiga på att vilja behaga andra. Så vi är duktigare på att blunda för våra styrkor och lyfta andra styrkor istället. Andra människor är bättre än vad vi är på så mycket. Och det är vi ganska duktiga och ivriga på att lägga fokus på. Bara för att jag går på ADHD-medicin så betyder det inte att jag har lättare med att hålla den röda tråden. Det är ju inte alltid så att adhd medicinen hjälper en att lösa alla problem i livet. Och det är inte alltid så att den tar bort alla symptom på ADHD. Den gör det i regel och generellt livet lite lättare att hantera. Men det är inte så att du slutar vara du. Har du, övat på att ha, eller sagt, har du inte kunnat öva på att hålla en röd tråd i 40 år, då kommer det inte magiskt bli bättre bara för att du börjar ta ADHD-medicin. Så, eh, ja ber om ursäkt till mina lyssnare, till mina vänner, till mina, min familj för att detta inte har blivit bättre. Jag vill återgå lite grann till det här, den här Youtube-kanalen How to ADHD. Den är otroligt användbar. Hon blandar personliga anekdoter med vittnesmål med forskning med intervjuer med forskare eller läkare eller psykiatriker som har erfarenhet av olika saker med små roliga illustrationer en perfekt tycker jag för oss som har ADHD om man underhålls av rörelser liksom bilder som rör sig. Det är inte alla av oss som klarar av att titta på Youtube klipp men klarar man av det så är den här Youtube kanalen alldeles alldeles lysande. Det är så korta små avsnitt lite peppig musik samtidigt det så här små korta klipp. Liksom inte så här överväldigande rent så här intrycksmässigt. Att man blir bombarderad av intryck tycker jag. Det kan ju vara individuellt. Men jag tycker ändå att det liksom är lätt att titta på. Med uppmärksamhetsstörning till trots. Jag såg nämligen ett avsnitt ganska nyligen av den här vloggen som heter How to make a stay-at-home plan during the crisis det är ett avsnitt som spelades in för åtta månader sedan. Men jag tycker fortfarande att alltså det är fortfarande aktuellt. Och vi får också hålla åtanke att det här är inspelat med tanke på människor som har barn i USA. Där utbildningen har varit förlagd hemma till nästan 100% för väldigt stor del av befolkningen. Även för små barn. Så att den är också vänd till familjer som har små barn hemma mycket- Och det är ju inte så att vi som har barn med MPF alltid klarar skolan i normala fall. Och med så mycket uppbrott som det har varit i vardagen så fort man är hemma så måste, eller så fort någon är lite småsnorig så måste man vara hemma en vecka. Man är rädd kanske för att bli förkyld eller sjuk. Man har nära och kära kanske till och med i sin familj som tillhör riskgrupper så att man inte kanske har kunnat skicka barnen till skolan i samma omsättning eller utsträckning som man är van vid. Det har varit mycket personalbortfall Sjukdom och vikarier Och bortfall av lektioner och håltimmar Ni förstår vad jag menar Det har varit rörigt för oss En del av oss har klarat bättre En del har barn som klarar sådana här förändringar Bättre än andra En del har barn som bara har Spiralat ur kontroll Under den här perioden Hela spektrat finns. liksom. Men det här avsnittet är en lång intervju med en läkare, tror jag, Eller en psykiatriker. Det vill säga en läkare med psykologkompetens. Eller psykiatrisk kompetens. Det är liksom mer än bara en husläkare. Som heter Brendan Mahan. Han har också en podcast ska säga, som heter ADHD Essentials. Som sagt, han heter Brendan Mahan. M-A-H-A-N. Och Jessica i den här YouTube-kanalen, hon intervjuar honom om just så här. Vad, vad, hur ska vi överleva det här? Att vara hemma på det här viset. Det handlar inte bara om att vara hemma. Det handlar också om att vi får inte riktigt den. Det av, alltså, Har man en partner? Har man barn? Vi är vana, de flesta av oss, att inte träffas 100% varje dag. Vecka ut, vecka in, månad ut, månad in. Vi är snart inne på ett år av extrem närhet med vår närmsta familj för väldigt många av oss. Och det är stressigt. Det är svårt att hantera för den bästa av familjer. Lägger man till att man har barn och kanske ibland inte helt sällan också en eller två föräldrar i hushållet som har svårt för att inte få vara i fred ibland. Att, att rutiner blir omkullkastade. Att livet inte är som man som det brukar och sen den här som vi alla går igenom oavsett om man har en pf familj eller inte oron för hur det här ska utveckla sig, när kommer vi få ett vaccin kommer någon av mina nära och kära drabbas av det här kommer vi drabbas av? hur sjuk kommer vi bli kommer någon jag känner dö, har någon som ni känner dött alltså det är, det är tungt för oss alla, alla kriser nu och det tycker jag, det kan vara en bra sak att ha i åtanke om du har barn eller själv har problem med MPF är att alla har det jobbet nu. Oavsett vilken situation du är i. Det är jättemånga som har förlorat sina jobb. Det är jättemånga som har liksom, fått gå på permission eller vad heter det, som sitter hemma med betalt men inte har några arbetsuppgifter. Som liksom ska försöka få en arbetsplats som kanske till 0% har varit Liksom Uppbyggt för distansarbete att plötsligt fungera på distans. Och sen också då kunna hantera barn som kanske brukar ha en massa fritidsaktiviteter som plötsligt inte kan gå på dem. Och, och vad det innebär. För många av barn som har till exempel ADHD behöver den här fysiska aktiviteten. Den är superviktig för dem för att må bra men den kanske man inte kan ha flera gånger i veckan längre eller man kanske inte kan ha den alls längre av olika skäl. Läraren kan vara en riskgrupp eller de har bara lagt ner den tillfälligt därför att det är svårt logistiskt att få det att gå ihop eller klubben har fått lägga ner för att den har gått i konkurs för att det är så många som inte har liksom ansökt medlemskap i år. eller Det finns så många skäl förstås. Och det, de där sakerna kan vara jätteviktiga för familjer som har barn med speciella behov viktigare än för många andra familjer. Alltså, det är viktigt för alla barn som har liksom, aktiviteter så är det naturligtvis viktigt att få bibehålla dem. Och vi har ju haft ganska snälla regler på det i Sverige där vi har uppmuntrat att hålla våra barn i fysisk aktivitet ändå trots pandemin och att man inte behöver lägga ner sådana grupper och träningar men det har ju naturligtvis påverkat en del av oss ändå. Så att vardagen är inte vad den brukar vara just nu. Det har blivit något nytt normalt som har pågått så himla länge. Och jag tror att många av oss är lite uttänjda mentalt i det här laget. Jag tror att det är många av oss som inte kan, som tycker att vaccinet inte kan komma snabbt nog. Det här måste vända snart. För att vi är alla väldigt tunt liksom utspredda. Men det här vloggavsnittet som jag pratar om. How to make a stay-at-home plan during the crisis. Ta upp en del saker som kan vara bra att ha i åtanke- oavsett om, jag fattar att nu är, det, nu är lite sent påkommet- det här kommer förhoppningsvis snart vara över- men vi ska fortfarande hålla ut och hålla i ett tag till. Och då kanske vi behöver de här verktygen nu på slutet- när tålamodet verkligen börjar tryta- och vi bara vill gå, återgå till det normala så fort vi kan- vad nu det nya normala blir- En av de första sakerna som Brenda Mayen tar upp och det jag nämnde det förut också det är att vara förlåtande mot dig mot din partner om du har en och mot dina barn om du har några. De du bor med och de som du inte kan komma ifrån. Vi ska klara av att bo under samma tak. Det kan vara väldigt svårt att komma ifrån varandra. Vi är inte vana vid att träffa varandra 24 timmar om dygnet. Det är inte riktigt normalt. Och det är kanske inte riktigt så vi är funtade. Har man dessutom barn med speciella behov så är ofta skolans rutiner väldigt viktiga för oss. För att oavsett hur mycket vi älskar våra barn så är det ju så att vi behöver avlastning ibland. Oavsett om vi har barn med svår ADHD eller kraftig autism eller kombinationer av olika diagnoser så behöver man som förälder ibland ett avbrott i känslan av totalt ansvar. Ni som är föräldralediga, framförallt mammor, tänker jag, känner igen den här känslan. När man har varit hemma kanske ett halvår med sin bebis så känner man så här äh, ens partner kanske kommer hem från jobbet, den är trött, den har jobbat hela dagen. Ja, vi förstår det. Men jag har suttit och varit ansvarig för ett litet spädbarns överlevnad i 8, 9, 10 timmar medan du har varit och jobbat- kunnat prata med vuxna- kunnat släppa dina arbetsgivhuter- en stund, gått på toaletten- utan att någon vrålar- och skriker och är ledsen- och måste amma samtidigt som man bajsar. Det är skillnad på att- åka till jobbet, få släppa- ansvaret hemma en liten- liten stund och få vara- alltså sin egen person. Att man inte ägs av någon annan- i en liten stund- och så är det ju för oss som har barn med behov, på, alltså jag ska inte säga att våra barn är inte bebisar hela livet, självklart inte. Och vi har ingen av oss, ingen, oavsett om man har barn med en PF eller inte, så är, har man ju ett enormt ansvar och hålla dem vid liv. Men barn som är neurotypiska klarar sig själva lite bättre lite tidigare i livet de kan ta ansvar, de kan fixa sitt eget mellanmål Man behöver ju gå och laga lunch självklart för man måste själv äta och man måste, måste hålla sina barn, de som är hemma vid liv och alla ska må bra. Så mat behöver man, men man kanske inte måste gå ner vid nio eller liksom släppa sitt jobb vid nio och fixa mellanmål och man måste inte göra detsamma vid två tre och man måste inte ha de här konstanta avbrotten. Har du ett barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så kanske du inte ens att ens försöka göra någonting annat medan de är hemma kan vara helt omöjligt. Du är på standby precis hela tiden. Så på så sätt så kan man likna det lite vid att ha en babys eller en liten hundvalp som du måste passa. Det är ett heltidsjobb att ha dem hemma ibland. Det blir ju bättre när de blir äldre, såklart, i de allra flesta fall. Men det är fortfarande mycket. Och du är medveten på ett annat sätt. Och det här handlar inte om att skriva människor som inte har barn med en PF på näsan. Det här är inte liksom en peak, att Ni fattar inte. Eller ni... Ja, det är klart att det finns folk som inte fattar och folk som dömer för snabbt. Men det är inte det det handlar om. Det här handlar om att identifiera saker som vi som har barn med en PF kan behöva höra. Har man ett barn med en P.F. så har man en förhöjd medvetenhet kring allt som händer runt omkring en. Har du dessutom själv en NPF, till exempel att du själv har Asperger, autism eller ADHD eller ADD, där det kan vara svårt att begränsa intrycken, så innebär det en enorm anströmning av intryck precis hela tiden. Och har du barn med en PF så har du raden, den är på konstant. Alla som har barn har sin radar på. Jag vet, jag fattar det. Men det här är liksom radar plus vi pratar om. Det är ett steg mer och det är svårt att förklara. Och det är inte kritik mot människor som inte har barn. Det här handlar bara om att jag är ledsen att ni inte kan förstå, men så här är det. Jag kan försöka förklara det här för mina föräldrar ibland eller för någon som inte vänner som inte har barn med en PF. Det går inte riktigt att beskriva det, men alla föräldrar som har barn med MPF fattar precis vad jag menar. Man är hyperfokuserad egentligen. Alltså på sätt och vis är det typ av hyperfokus, fast det är ett väldigt undermedvetet sådant. Men du hör precis när tonläget ändras, det är någonting som får åka i backen, du hör precis vad det är för leksak som åker i backen, eller vad det är för vägg de slår in i, eller vad det är för ton på rösten. Är det här på väg att spirala ur eller är det här någonting som jag kan, vänta lite, jag, jag tar två andetag och bara lyssnar på hur, hur du utvecklar sig. Det är ju mer som att ha små barn hela tiden, alltså två-treåringar, då man lyssnar väldigt aktivt hela tiden oavsett vad de har för förutsättningar. Men du gör det resten av livet i princip, Alltså jag tills de flyttar hemifrån i alla fall, om de flyttar hemifrån. Man är, man är trött och man gör misstag och man är inte perfekt hela tiden. om Man tappar tålamodet och man har själv... Du lever med dina nära och kära in i ansiktet precis hela tiden. Du får aldrig chans att komma ifrån varandra och sakna varandra och känna att man kommer hem till sin flock. Man är i sin flock konstant och för en del är det jätteskönt men jag tror att det är väldigt vanligt att man behöver ha en paus ifrån varandra och göra någonting annat, fokusera på någonting annat än barnen eller sin partner- eller att man bara är i varandras utrymme hela tiden. Jag och min man har tur. Vi kan dela upp våran... Alltså jag sitter ju upp i min studio. Det är ett annat hus på tomten. Andra kanske har ett annat rum. Men det är klart att det påverkar oss alla- att vara med vår partner precis hela tiden. Man har sina egna behov. Man vill kunna gå och ta en kopp kaffe- och vara i sina tankar utan att någon annan avbryter- och det är inte alla som har en arbetsplats där man kan göra så förstås. Det fattar jag. Men det är ändå det är någonting annorlunda med att ha den här närheten. Och det är ju inte jag den första att säga. Eller den enda eller den sista. Så att, det här är ju ett erkänt problem för oss som behöver jobba ihop med vår familj precis hela tiden. Mina barn har kunnat gå i skolan. Majoriteten av tiden som de har som den här pandemin har pågått men det är liksom så fort någon är förkyld så är de hemma en vecka allihopa så fort någon nyser eller känner sig lite krasslig så är man där och, och har i princip friska barn hemma som behöver stimuli och som behöver sina rutiner och som det är inte helt ovanligt att barn som har MPF kommer in i perioder där stressen av att vara hemma och inte ha en rutin påverkar beteendet hos dem på olika sätt. Att de lägger sig till nya fix eller nya metoder, att det kan komma upp OCD och tvångsbeteenden. Hur ska man göra med medicinering? Ska man medicinera när man är hemma när man ändå kanske inte måste göra någonting speciellt? Klarar man det som familj? Jag menar, för två år sedan så skulle jag sagt nej, absolut inte. För våran del hade det aldrig gått. Han medicinerades hela, inte nu i somras, men året innan dess, hela sommarlovet. Vi provade i några veckor och var utan medicin. Men det gick inte. Det, alltså det var ingen som mådde bra. Och till slut så var det ett gemensamt beslut mellan oss och vårt barn att påbörja medicineringen igen. Och det är okej. Okay. Så man måste liksom ha lite tålamod med sig själv. Ha tålamod med att man inte alltid orkar vara liksom pedagogisk. Vi är inte vana vid att vara med våra barn eller våra partners, precis hela tiden. Då orkar man inte alltid vara pedagogisk. Framförallt om man inte har liksom ett stort krav, kanske också att, och en stress, att man inte gör så bra på jobbet nu. Men ha tålamod med dig själv. Några andra tips som Brendan mig tar upp i den här vloggen är att försöka planera och sammanfatta vad, vad, hur den kommande veckan ska se ut. Under helgen sätta ner 10 minuter, det behöver inte vara länge med din partner helst och planera ut och berätta liksom, ah, men, vi har det här och det här läkarbesöket kanske vi har, jag har kvällsmöte den här och den här dagen man kanske fortfarande har vissa aktiviteter för barnen under veckan som behöver ske. Så att båda har koll på vad som pågår och in, dels in, kan man inte då liksom bli irriterad på varandra för att man har glömt av och påstå att man inte har blivit informerad. Vilket kan vara eh, ganska vanligt förekommande för oss som har ADHD att vi får reda på någonting och sen glömmer vi av det för att vi har glömt att det är svårt för oss att hålla saker i minnet. Vi har ofta dåligt arbetsminne och vi har glömt av att skriva ner det. Eller så tittar vi inte i vår almanacka och <laughs> kollar av utan jag, nu, shit, jag hade glömt av det. I place blame någon annanstans. Det var inte mitt fel, det var någon annans fel för jag vill inte erkänna att jag är dålig på att komma ihåg saker för att det är jobbigt att på, liksom, bli påminna om att man är dålig på det. Så sitt ner och försök sitta ner och planera och sammanfatta vad som kommer att hända under veckan. Finns det uppgifter som båda kan dela på så kanske man, är det då man ska liksom kanske Lägga upp och komma överens om ska du följa med till träningen den här veckan eller ska jag göra det? Kom inte på det 10 tio minuter innan träningen börjar att fan, jag orkar inte jag vill verkligen inte den här gången jag har åkt enda gång de senaste tre veckorna kan inte du ta det istället. Det kanske inte funkar för din partner för den kanske inte har jobbat klart sin arbetsdag eller också kanske har haft en jävligt intensiv arbetsvecka och inte orkar den dagen. Ta det sitt ner i försök och tittar ni igenom veckan innan Veckan börjar och lista ut vem som kanske kommer att ha mest orkat följa med på torsdag till exempel. Eller vem som ska ta läkarbesöket med treåringen eller tandläkaren eller vad fasen det är nu då. Planera veckan som kommer, men ta höjd för att det kommer att skita sig. För någonting under veckan kommer att skita sig. Har du barn som har en PF olika slag så kommer du alltid... Det är liksom, vi är alla bekanta att med liksom tillfällen då man har planerat någonting men barnet är inte i form eller man själv inte är i form för att man har hanterat sitt barn halva dagen. Barnet kanske är i jättebra form att åka iväg och göra den där grejen som behöver göras men man själv är kanske liksom färdig för dagen. Stämplat ut mentalt och inte pallar och drar ihop säcken och åker iväg. Man kanske precis har klarat sig igenom morgonens meltdown och kanske inte är jättesugen på att åka kollektivt med barnet direkt efteråt. Därför att det i sig kan vara en källa för en ny meltdown. Så ta höjd för att saker kanske inte riktigt blir som man har tänkt sig. Oavsett om det handlar om ens arbete eller ens hälsa eller ens vardagsrutiner. Om du jobbar hemma och har barn som har en PF så kommer du förmodligen ha... Alltså du kommer ju inte vara borta lika länge. Om du skulle jobba borta timmar hemma så har du kanske då inte... Två timmars pendling du måste vara borta också. Eller lunchen. utan Du kommer förhoppningsvis ha mer tid med dina barn. Å andra sidan. Har du barnen hemma så kanske det är väldigt mycket så. Eller att bara du blir distrigerad av att du har en partner hemma. Eller bara inte liksom kan jobba riktigt lika effektivt. För att du inte har det du behöver hemma för att jobba lika effektivt som du har gjort på din arbetsplats. Så kan det fortfarande vara så att arbetsdagen drar ut på tiden- det kan vara svårt att sätta gränser mot sina arbetsgivare- när man jobbar hemifrån också. Framförallt på det här sättet som vi har gjort nu- under så lång tid. Det är lätt att möten kanske blir förlagda på tider- då man inte kanske skulle haft möten annars- eller man får arbetsuppgifter som vanligtvis inte ingår- i en arbetsbeskrivning eller liknande saker. Ett annat tips då är att försök att planera din arbetsdag- utifrån de förutsättningarna du har att klara den. Men planera också in tid för dina barn- för även om vi kanske är rent fysiskt hemma, 100%, det blir inte samma övergång mellan arbete och fritid som det hade varit om du satt på en arbetsplats och tog bilen eller pendeln hem och kanske fick liksom ladda om hjärnan innan du kliver i dörren och tar ett tur med matlagning eller att barnen äntligen får avbyta dig och prata med dig och, och överrösa den med 10 000 frågor. Försök att planera in block för dina barn. Det kanske inte liksom är när arbetsdagen är slut- utan det kanske är klockan två på eftermiddag- så tar jag en fika med mina barn varje dag. Jag går ut en liten stund med dem. Och sen kanske jag jobbar två timmar senare istället- än vad jag hade gjort om jag, om jag satt på kontoret. Sådana saker kan man, om det är möjligt- så kan man lägga in det. Och det bidrar både till att du kanske hade, har- mer kvalitativ tid med dina barn. Att du kan kompensera för eventuellt bortfall- av fritidsaktiviteter för barnen- och fysisk aktivitet- och att du kommer att må bättre själv. Alltså man behöver pauser. Sitter man hemma så är det lätt att inte bli det. För man får inte de här fika fikapauserna med kollegorna. Man får inte de här avbrotten med kollegor som kommer in och avbryter med, med andra frågor. eller Att man står och skitsnackar en liten stund innan hörn. För att man går på toaletten och så träffar man på någon i korridoren. Man får inte samma avbrott. Men hjärnan behöver det. Det är väldigt jobbigt att sitta och jobba. I åtta timmar i sträck, men en lunchpaus på. Man kanske tar den kortare då för att man vill vara klar tidigare under dagen. Men det kanske man ändå inte blir. Det blir jobbigt för hjärnan. Och har du barn med MPF eller själv har MPF så du behöver det ännu mer. Så det är också ett tips som Brenda med han har att försöka planera in tid för dina barn som är schemalagd. Inte liksom att du säger: ah, I ditt eget huvud tänker att ah, men vi två då. Då har jag tid. Då ska jag klämma in mina barn. Och det kanske du har. Men dina barn kanske inte nödvändigtvis uppfattar det som att du faktiskt har avsatt tid för dem. Det är inte helt uppenbart nödvändigtvis. Utan försök, du behöver inte vara varje dag. Det kanske är en gång i veckan du har tid att ta fika. Men lägg in det i allmänackan och du kan visa barnen ditt schema också. Om du har lagt in det i schemat och sagt det här röda blocket här, det är du. Då ska jag umgås med dig eller med er. Och det kommer jag göra varje torsdag klockan två. Eller vad det nu än är. Att de här extra timmarna man kanske har lagt ner på hela veckan. Kanske man kan ta ut någon annanstans. Eller förflytta eller förskjuta arbetsdagens slut den dagen istället. Att man säger det att ja, men du ser ju att min dag slutar vid sju istället för fem här då. Men de här två timmarna mitt på dagen kommer jag kunna vara med dig. Många av oss kommer ju vara hemma med barnen under jullovet också. Det är inte nödvändigt så att bara för att man är hemma så har man lov som vuxen. Det är inte säkert att du har semester. Och vanligtvis så hade du kanske då åkt in till jobbet. Men i och med att de flesta av oss uppmuntras att jobba hemma i den mån vi kan så kanske vi kommer vara hemma samtidigt som barnen har jullov. Och. och då kan den här med att schemanlägga in tid för barnen vara en, ett sätt att överleva den här perioden som kanske kommer vara tre veckor då när du kanske inte kan ha barnen på fritids. Jag vet att det är flertalet fritids som har stängt nu till exempel därför att de har haft stora covid-utbrott i personalen eller i barngruppen. Så det är inte säkert att du kan ha fritids. Och då behöver ni hitta metoder som funkar där ni kan överleva utan att bli galna. Alltså för man blir lite galen av det här. Vi alla är lite galna av det här. Det är helt okej okay att vara lite galen på det här nu. Är du förälder och har ADHD eller autism eller någonting som gör att du har svårt framförallt ADHD tänker jag bra? Där du kanske har svårt att fokusera nu när du jobbar hemifrån. Så fick jag ett tips också från den här kanalen How to ADHD om eh, någonting som kallas för body doubling. Och det går ut på att du på en vanlig arbetsplats så skulle du ha, alltså om du är på din vanliga arbetsplats så har du i de allra flesta fall kollegor runt omkring dig. Och det skapar en typ av passiv ansvarskänsla i dig själv. De skulle ju se om du får för dig att göra någonting annat. Så du går inte att göra någonting annat. Om, de, om du går och hämtar tio koppar kaffe på, på en timma så skulle ju någon börja fundera på om du, du någonting under arbetsdagen överhuvudtaget. Det hjälper ju oss som är lite scatterbrained att hålla oss lite grann i kragen. Och det är en metod som man faktiskt kan använda sig av även när man jobbar hemifrån. På sätt och vis kan det här med att man är hemma tillsammans med sin partner som också jobbar vara ett sätt att hjälpa dig att behålla produktiviteten. Så det är inte bara nödvändigtvis negativt att ha sin partner nära sig eller om man inte är tillsammans med någon annan att man kan eh, försöka komma överens med en vän att man jobbar ihop under någon dag i veckan och att man då sitter och gör framförallt så uppgifter som är jobbiga att göra som man kanske skjuter på, gärna skjuter på och som är liksom lite tråkiga. Att man ser till att man har de arbetsuppgifterna och man kan planera in dem. Att man säger att jag behöver lägga ett schema men jag behöver jobba med bokföringen jag kan inte prata med så jag gör det nej men det kan jag inte jag heller. Nej men då kanske vi kan sitta på samma plats eller att man har ett videosamtal samtidigt eller liksom ett conference call om man säger så. Man behöver inte prata med varandra utan att man är bredvid varandra på något sätt och arbetar. Så nu när jag ska göra min bokföring till exempel då kommer jag förmodligen sätta mig ner i köket därför att då är min man i princip samma rum för att han är i en ett litet rum bredvid utan dörr så att om han vet att jag ska hålla på med min bokföring och jag går iväg och tittar på serier då kommer ju han se det. Och han skulle kanske förutsätta att då är jag väl klar kanske då. Men om jag vet att jag inte har tid för det då är det mindre chans eller mindre risk att jag faktiskt går iväg och gör en sån sak eller att jag börjar ställa mig med tvätten eller liksom bara försöker komma undan. Sen behöver man ju naturligtvis avbrott. Framförallt som ADHD-person så kan man behöva mikropauser rätt ofta. Men man kan ju lägga upp det tillsammans med den här. då Det är nästan som att ha en studiekompis. Förstår ni vad jag menar? Att man, man sitter tillsammans och var sin grej. Fast man inte pluggar kanske samma. Utan man bara, sitter, man bara har den där andra personen där. Och det hjälper en att hålla uppe motivationen att göra det. Och det kallas på engelska för body doubling. Och det är alltså en metod som faktiskt används i många fall. Så kan man använda sin partner som en subtil motivering. Att hålla sig fokuserad på det man behöver göra. Så prata med varandra och försöka lägga upp någonting sådant. Men som sagt, det får inte vara någonting då som påverkar din produktivitet på ett negativt sätt. Utan då får man nånting är det så att man har en uppgift, ja, där du kan prata samtidigt? Ja, men då kan man ju kanske passa på att göra det samtidigt som den andra personen också har en uppgift där den kan prata samtidigt. Men ska du göra någonting där du behöver vara fokuserad och eh, hålla tankarna i styr och inte kanske liksom bli distraherad av saker och ting runt omkring dig eller, eller att någon annan börjar prata om ett annat ämne, då får man ju se till att man har den överenskommelsen innan då. Så att nu behöver jag göra det här idag och eh, jag kommer inte behöva, eller jag kommer inte kunna prata med dig. Men att du är här, om du har en arbetsutbild som du behöver göra, så kan det hjälpa mig att fokusera. Så att kolla sådana där saker också. Det kan vara ett bra sätt att hjälpa varandra. Ni som har gymnasiebarn hemma med ADHD kan nog ha en annan dialog med era barn kring de här sakerna, tänker jag också. Och det, just body doubling kan ju vara ett bra sätt för om du behöver jobba och ditt barn med ADHD behöver sitta ner och ha lite fokus på fysiken eller vad det nu är som behöver göras så passa på och försök att planlägga de här uppgifterna tillsammans. Så att de här tipsen är ju inte, de är inte bortkastade. Och vem vet, vi kommer kanske hamna i sådana här situationer igen i framtiden med nya pandemier eller andra. Alltså det kan ju hända saker som gör att man måste vara hemma. Att ha en plan för hur man ska göra om allting skiter sig eller om man behöver vara hemma. Eller bara att man faktiskt förlägger med sin arbetstid hemma nu efter pandemin. Att det liksom är en, jag tror att många kommer att göra det. Så kan det vara bra att hitta metoder att behålla produktivitet och att hjälpa varandra med det. För det kommer ju alltid finnas tillfällen då barnen kanske är, får influensa och är borta i tio dagar. Där de ligger efter i matten eller vad det nu än är. Och de behöver hjälp med att plugga samtidigt som du måste jobba, vara hemma och jobba. Eller måste vara hemma och fokusera på någonting annat. Så är det ju fortfarande så att de här sakerna att vara förlåtande mot varandra, att inte förutsätta att den andra personen försöker störa dig för att vara dum mot dig, utan de, att avbrott kommer av en anledning och att det bästa sättet att stävja avbrott och att stävja liksom upp, liksom uppmärksamhetssökande beteende är ju att faktiskt svara på det. Självklart under vissa liksom förutsättningar man behöver ju naturligtvis sätta gränser ibland att nu har jag ett möte i en timme med en jätteviktig person som jag inte har lust att... Så här, det är inte jättebra om det struttar in ett naket barn i bakgrunden. Vilket jag tror det har hänt för väldigt många som har jobbat hemifrån det här året som har gått. Så då behöver man ju liksom prata med sitt barn då kanske innan att ja, ah, nej men ja, jag har det här mötet nu som jag inte kunde skjuta på. Fastän du är hemma. Men jag kan prata med dig en stund efteråt om du vill istället. Jag kanske kan ta tio minuter, en kvart extra åt. Prata med dig då. Alltså, är man hemma med små barn som inte klarar av att vara själva en stund så ska man naturligtvis inte jobba. Det är bara dumt. Utan jag pratar om lite äldre barn som kanske då kan faktiskt egentligen klara sig själva eller lösa problemet själv. De kanske kan Ta en stol och nå tallriken istället för att be om hjälp. Eller ta en macka om man är hungrig och lunchen har dragit ut på tiden. eller vad nu är det? Men man behöver informera sina barn om man är otillgänglig under en period. Då behöver de ha en plan för, oavsett om de har en PF eller inte, så behöver de ha en plan för vad de ska göra om de behöver dig. Är det akut så är det akut. Självklart, bör det brinna någonstans eller någon har kräkts eller... Det rinner vatten någonstans, eller det är stopp i toaletten, och vattnet svämmar över, eller någonstans dåligt. Så är det naturligtvis så att man måste få avbryta. Och det behöver barnen känna till. Det kanske man faktiskt behöver berätta för dem. För det är inte alltid så att barn förstår skillnaden mellan en, en akut situation och en icke-akut situation. Framförallt om man har barn som kanske inte hänger med på sådana beskrivningar. Eller som förstår, men barn som, som har autistiska besvär till exempel kan ha väldigt svårt att förstå liknelser. Om du säger till ett barn om det är akut så får du avbryta mig men annars får inte du inte avbryta mig så kanske inte de förstår vad akut det är. För de kanske det är akut att de inte hittar den där legobiten som de behövde. Eller att lillebror sa någonting dumt. Eller uppkopplingen försvann på tvn. De sitter och tittar på Netflix. Uppkopplingen gick ner. Då, då kanske de tycker att det är akut. Men då behöver man kanske prata med sina barn om vad som är akut. om man märker att de har den tendensen att inte riktigt kunna dra den gränsen. Det är ganska naturligt att barn inte förstår vad som är akut om man inte definierar det. Men sen ju äldre de blir så förstår de det mer och mer. Men barn med en PF har svårare att förstå de sakerna. Och det är svårare för dem att förstå vad skillnaden mellan akut och icke-akut och bråttom och inte bråttom. Och viktigt och inte viktigt för någon annan än den. Så där behöver man vara tydlig med sina barn. Eller att de har ett alternativ. Så om man båda jobbar hemma så kanske man inte ska ha viktiga möten samtidigt om man är två föräldrar. Om min man har ett jätteviktigt möte då flaggar han det för mig, men jag ska prata med en kund i USA och om inte vi får den här så då kommer vi inte klara kvartalsrapporten eller vad fan det nu är, liksom viktigt, jätteviktigt. Ja, men då säger min man till mig så här, "Dags kommer jag ha en timmars möte." Okej, okay, fint. Då sitter jag och är on call i vardagsrummet och är tillgänglig för barnen att fråga om de behöver hjälp med någonting. På samma sätt så kanske jag har ett produktionsmål som jag behöver nå för att jag ska ha ett släpp i slutet av en månad. Och jag kan ju jobba runt hans möten. Men jag kanske behöver sitta på kvällen istället. Då behöver han kanske ta matlagningen och nattningen. Alltså, man får liksom hitta sätt att jobba runt det. Och ja, ni, jag, jag hoppas att det går lite grann utan, alltså lite självklart att. Jag inte menar att alla har de här förutsättningarna att dela på saker på det här viset. Jag vet att det finns människor som är ensamstående föräldrar och som inte har tillgång till avlastning och som inte kan dela upp det. Och som kanske inte kan avboka det där mötet. Och då vill jag återgå till den här första punkten. Skiter det sig så skiter det sig. Försök att förlåta dig själv. Du kan inte vara perfekt. Du kan inte vara på alla ställen samtidigt. Och det kommer att bli fel ibland. Men det är livet... Det finns väldigt få situationer där livet faktiskt är över om du gör fel. Framförallt när det kommer till jobbsammanhang. Men jag förstår stressen. Det är jobbigt. Vi är alla rädda för att förlora våra jobb. Vi är alla rädda för att det inte ska funka ekonomiskt. Vi är alla rädda för att någon ska bli sjuka. Vi är stressade. Vi är uttända. Vi är väldigt hårt belastade. Och det är tungt. Jag tror det är viktigt att vi alla visar förståelse för varandra. Och att försöka att inte döma varandra så hårt. När vi inte är perfekta. Ingen av oss är perfekt. Och ingen av oss kan låta bli dömat till 100% förstås. Men man kan försöka. Och man kan försöka ha förståelse för att människor kanske inte mår så bra just nu. Det har varit en väldigt omvälvande period det här året. Och jag, säger, jag vet att jag pratar om det som att det är slut. Det, det, gör, det är inte det jag menar. Det är lite gärna av en årssammanfattning också. Vi börjar gå mot nyår här. Och då blir det gärna så att man vill, så här, man vill ju gärna tänka att nästa år så blir bättre. Alltså man vill ju gärna rent medvetet och mentalt sätta en punkt vid nyårsafton och säga att nu börjar vi. Nu, nu vänder vi blad. Nu börjar vi på ny sida, vi byter dagbok, vi byter kalender. Du, ni, ni fattar vad jag menar. Man liksom rent tallrik. Nu börjar vi om från början. Och så ser inte riktigt livet ut. Det är inte så att det, det är någon större skillnad mellan sista december och första januari. Men det hjälper ibland att tänka så, förstås. Och jag tror att nästa år kommer att bli bättre för de flesta av oss. Den här pandemin kommer inte att pågå för alltid- Även det här kommer passera, även det här kommer gå över. Det är jobbigt nu. Det är jobbet för dig, det är jobbigt för mig, det är jobbigt för dina nära och kära. Det är jobbigt för dina vänner. Ingen har det lätt just nu. Så försök ha i åtanke att vi är alla så gott vi kan. Vi försöker hitta sätt att må bra på. Vi försöker hitta sätt att behålla vårt förstånd att försöka vi som är föräldrar att försöka bibehålla någon form av normalitet för våra barn, att försöka få livet att se ut som, så mycket som möjligt som det gör normalt. Och det är inte alltid möjligt. Ibland måste vi göra ganska hårda uppoffringar i livet. Och så ser det bara ut. Men jag tror att det alltså jag pratade med en vän häromdagen om klyschor och eh, vi kom fram till det att ja vad ska man säga? Det är ju klyschor, men samtidigt så är de, ju, de är ju byggda på någonting som är sant. Alla klyschor är ju det. Så om man säger att det här kommer också passera, ja det är en klyscha. Men det stämmer ju. Ingenting bara för alltid, oavsett om det är bra eller dåligt. Så äh, klyschor känns äh, förvånansvärt välkommet i år känner jag. Vi brukar inte tycka om klyschor och sådana här väggord och grejer, men <laughs> det här året har man varit... Äh, i lite grann i behov av de där sakerna Jag tror att vi alla letar tröst i allting vi kan hitta nu vi, vi håller tag i det vi kan hålla tag i och i tider av kris så betyder sådana där saker väldigt mycket för de flesta av oss så var inte rädd för att hålla tag i de där sakerna som kanske annars skulle kännas lite överdrivet eller corny eller om det får det att må bra vem fan bryr sig om vad någon annan tycker Det här är ett långt comeback-avsnitt känns det som, men jag tror att jag ska avsluta här. Jag hoppas att jag kommer fortsätta att spela in avsnitt. Jag kan inte lova någonting just nu. Jag har haft en massa grejer jag har gått igenom i år, både relativt till covid och till andra saker, så att jag mår rätt bra idag men jag har inte mått bra och jag måste vara lyhörd för hur jag mår. Jag vill väldigt gärna fortsätta spela in avsnitt och jag vill gärna fortsätta prata om de här sakerna. Det kanske kommer vara några avsnitt där jag driver iväg lite grann i ämnet och kanske pratar om andra saker än just barn med NPF. Men ni får ha i åtanke att jag har varit ett barn med NPF men inte vetat om det. Så att man kan tänka lite grann att det, det handlar lite grann om vad som kanske också kan hända i livet om man inte vet att man behöver hjälp. Eller att man inte får hjälp fast att man kanske vet att man behöver hjälp. Nu släpper vi det här avsnittet för idag. Om det är så att jag spelar in fler avsnitt så kommer det bli fler monologavsnitt en period framöver. Vi har ingen riskgruppsperson i min omedelbara familj. Jag är inte aprädd för att bli rädd eller bli sjuk i covid, men jag bor i Stockholms län och just nu så är vårdläget i Stockholms län extremt ansträngt och jag har inte lust att vare sig bidra till det eller hamna mitt i det och behöva vård när vård kanske kan vara svår att få. Så därför så tänker inte jag söka upp folk att ha intervjuer med i dagsläget. Och ja, jag vet att man kan ha avståndsintervjuer men jag har inte riktigt ork eller lust eller motivation att leta reda på hur jag ska lösa det rent tekniskt. Så att det, det får vi se om jag gör. Men Och det kanske jag gör. Det borde jag göra. Men det är mycket vi borde här i livet. Och jag tänker att eh, jag måste sätta lite begränsningar för hur mycket jag kan förväntas göra. Och då är tekniska lösningar för distansinspelningen kanske inte överst på den listan. Och det ska den inte heller vara. Jag tror och hoppas att nästa år kommer att bli bättre. Som sagt, vi får sikta på det. Och tills dess så kan jag väl bara återupprepa det som vår kära Anders Tegnell säger. Håll i, håll ut och håll avstånd så länge. Prata med era nära och kära på telefon. Berätta för dem hur viktiga de är för er. Var inte rädd för att visa ömhet, Var inte rädd för att visa ömsesidighet. Var inte rädd för att berätta för människor hur mycket de är värda för dig. Tack för att ni lyssnade. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!